0: Olá para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, dependendo do seu fuso horário: você está no presente, passado ou futuro. Seja bem-vindo a mais um episódio do Depois das Duas, podcast que a gente tenta falar sobre Hourmente Armado. É, hoje a gente vai falar do episódio 3 da terceira temporada, que você pode encontrar com a tradução de Triciclo ou Segurando Vela. Não sei por onde você tá assistindo. Em inglês eu realmente não sei. Mas é, em de... in inglês.
1: Só para ter a informação aí. Você é, third
0: wheel, third wheel, é... Puta, pera que Third Wheel funciona para os dois, né? Mas tudo bem. Mas, como sempre, antes da gente falar de fato do episódio, vamos às devidas apresentações dos ilustríssimos que aqui se encontram comigo hoje. Começando pelo Dex, que eu não sei o que ele tá fazendo não, Tem
2: muitas
3: vou... perguntas, Dex. tem já... muitas perguntas Eu
1: já vou ajeitar A gente tem que comprar aquele, aquele suporte microfone do Silvio Santos pro Dex, Que é resolver É, um... coloca na lateral
3: sai, né? É, pois é boa. Mas enfim, boa noite é, O Joey tava falando aqui de tomar água Por incrível que pareça eu tomo mais água no inverno, no frio, né? Do que no calor, não sei porquê E acho que eu fico mais vivo mas, é, vindo aqui pra minha reflexão diária Que é piada, não é reflexão Porque é reflexão do Descudioinho Mano, um cara pegou um tênis E tacou, ele tava Viajando, né, no mar Ele viajou e tirou o tênis dele e tacou No iceberg, como é o nome do filme, mano Dita <risos> 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 Alô Nike,
2: <Paga> nós, Nike
0: <risos> Propaganda de graça, já. Bom, eu, <risos> ah, yeah. eu não sei se eles vão patrocinar ou processar a gente depois é, né?
2: Mas... Pois é, exatamente
0: Mas <risos> você, você sempre pode contar com a minha risada de piada idiota, Dex Porque eu amo <risos> <risos> Bom é, Estamos aqui com o nosso segundo ilustríssimo também Fefe, boa noite Fefe Boa noite Joey, boa noite Dex,
2: boa noite Vivi Boa noite audiência boa noite. In... Inúmeros países ao, ao redor do nosso mundão de Deus. É, seguindo na, na, na linha das propagandas gratuitas, eu queria pedir para alguma marca aí patrocinar a gente, me dando um aquecedor, porque tá frio para caralho em São Paulo hoje e eu tô congelando, congelei o dia todo. Então, paga nós com um aquecedorzinho, please.
0: Boa. É sempre importante lembrar também que se você tem a oportunidade... E a disponibilidade de doar gasários em períodos de inverno, por favor faça é, isso, boa. pois se tá difícil pra você em casa de blusa e cobertor, imagina pra quem tá na rua então, boa. sempre tem uma blusa aí que você não tá usando, que ficou pequena, doa, porque tem gente que precisa é, e com o nosso último, mas não menos importante, integrante aqui, Vivi, boa noite Vivi
1: boa noite Joe, eu quero dizer que eu, essa semana eu comprei um relógio do nada e eu tô me sentindo extremamente adulto Obrigado, boa noite
2: Você tá com seu relógio aí?
1: Eu estou com meu relógio aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, ver Eu não queria fazer uma recomendação Dex de, de objetos acima de 50 reais eu quero comprar não.
3: um Rolex, velho
1: Mano, você sabe quanto custa um Rolex, velho? Mano, é absurdo É absurdo, é, tipo, você já chegou a olhar? Eu
3: já é, é então, é 50 ridículo, mil dólares, sei lá
1: Não, custa 80 mil reais um Rolex e Sem brincadeira
2: e
3: tipo, linha básica, né? entre é. 30 aspas. Eles patrocinam a Fórmula 1. não, não dá por é. causa do croma, mas depois
0: você me mostra. É, é. Vai ser. é. uma foto Patrocinador master do Fórmula
3: 1. Fórmula 1, deve ser caro pra caralho.
0: Absurdo. Mas uma belíssima aquisição. Eu pessoalmente não, nunca me dei bem com relógios. Eu não acho que o meu corpo combina com relógio. Eu não... não... Gastei dinheiro eu... com um pra ver que Não rolou
1: <risos> De pessoa pra pessoa Eu tenho muita questão é. com tipo Eu perco muito horário, muito fácil Então pra mim, ter um relógio me faz uma pessoa um pouco melhor assim.
0: Hum, assim. Sim. Mas eu gostaria de ser é relógio de bolso Eu acho extremamente Nossa. chique o relógio de bolso Eu, acho eu sexy. tive um
1: ele quebrou, infelizmente Eu ele, ele ele comprei numa banca E durou, durou três semanas Coitado Mas foram boas três semanas é.
0: Esse que é bom, muito chique bom. Né? Bom, depois dessa belíssima aquisição, eu digo que quando Marte for colonizado, eventualmente terá o seu próprio sotaque. E agora vamos para o episódio de hoje. Eu deixo meus amigos bugarem Aqui. por alguns segundos. É muito bom. E,
2: Joyce, se você Não, me permite é. acrescentar, eventualmente vão ter vários sotaques marcianos, conforme é. diferentes
0: é. culturas,
2: sociedades forem se desenvolvidas
0: ao longo do século. E, e aí, olha é só, nesse ano, que vai ser, vamos ficar aqui, alto, sei lá, 2.500 e alguma coisa, os Estados Unidos ainda vai estar tá achando que eles não têm sotaque, que é só os outros que têm sotaque, olha só. Porque é igual o Paulista, né? Paulista, é, não. Eu falei isso. Paulista não tem sotaque. É, igual
2: Paulista, é mas tá tudo bem, bem. Vamos
0: fazer o quê? É, mas falando sobre o episódio 3 de hoje, que chama Triciclo barra é, Segurando Vela, o que, que acontece? O Ted está super hypado para sair... É, Aliás, antes de falar, eu queria só ponderar um questionamento que é o seguinte. Por que que todo sitcom, quando trata de um término de um casal, dos personagens principais, porque todos eles, sem exceção, os próximos dois, três, quatro episódios é sobre os dois lados do casal saindo com pessoas diferentes. Por que que tem que ter esses episódios de, ai, ah, terminaram, agora vai sair com pessoas não? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas também podem terminar e não sair com ninguém ficar em casa, de boa Mas é extremamente chato, velho Você pode pegar qualquer série, terminou Episódio seguinte vai estar lá Ai, eu tenho um encontro com não sei quem E é os dois, sempre os dois Se não é os dois, é pra fazer o contrapeso de, Ai, nossa, ele tá saindo do outro lado Ai, nossa, eu tô com ciúme Então, porra, chato pra caralho e como depois desse pequeno desabafo O que, que acontece nesse episódio, adivinha só Tanto o Ted quanto a Robin sair com alguém Depois de ter ele terminado a ai, que coisa, que surpresa, né é, mas o Ted, ele Eu tô tá super que com os... a temporada
1: do Joe tá sendo só o Joe falando, tipo Chegando. lavando a roupa suja dele com o formato de sitcom, então é. é isso.
0: Ah, quando a gente emerge ao poder, não tô brincando. Subiu é... a cabeça, subiu
2: a cabeça. Ah, é, é sempre sabe.
0: Mas então o Ted, ele tá muito animado para sair com o Marshall e o Barney, né? E pro bar e, enfim, pegar a mulher. Uh, ele até bota um terno, fazendo alegria pro, pro Barney, né, ele veste um terno só que o Barney e o Marshall estão jogando tênis no Wii e eles estão muito mais entretidos com o tênis do que sair pro bar e, nossa, eu não poderia concordar mais com eles do que isso, jogar o Wii dentro de casa com seus amigos é muito melhor do que ficar sentado numa bancada de bar olhando assim, né fingindo que você é um submarino americano só caçando mulher, né? escaneando lá com a cerveja, não, com aquela cara de palhaço. cadê <risos> é? a é minha próxima vítima? Né? Então, muito mais divertido você ficar em casa jogando videogame com seus amigos. É, mas aí, o, o Ted acaba indo sozinho, ele pede três cervejas adiantadas, porque ele achou que os amigos iam acompanhar, mas eles deram para trás. E aí, no bar, o Ted encontra a Trudy, que é aquela mulher que ele ficou na primeira temporada, se eu não me engano, e ela ficou completamente desconfortável, porque era uma cena em que o Ted queria provar para Robin que ele tinha dormido com ela, mas ela simplesmente não apareceu e desceu pela escada de incêndio e foi embora. Claramente a decisão correta que ela tomou. Enquanto ele tá lá conversando com a Trudy, uma outra amiga dela chega e começa a conversar os três, bebê junto os três lá, o Ted e as duas amigas. No apartamento, o, Bar, o, o Marshall continua jogando tênis com o Barney, a ele praticamente não tem um grande importância nesse, nesse episódio, ela só fica lá e contribui com uma fala ou outra, porque o foco não era na personagem dela mesmo, assim, é, e, a, e a Robin, ela sai com um neurocirurgião. Só que ela sai para o encontro vestindo uma bota de cano alto, assim, porque ela disse que ela não raspou as pernas, porque, segundo ela, é uma... Técnica de autocontrole Se ela não raspa as pernas Ela não deve ir para a casa da pessoa E dormir com ela né? Porque é, pelo que ela falou Ela gosta de estar com a perna depilada Quando ela vai dormir com alguém uh, Só que aí no meio Do encontro entre os, entre os dois né, Entre ela e o cirurgião Ela acaba meio que é, gostando muito do cara Porque, sei lá Porque ele é cirurgião e ele é bonito E simpático E ele, ela tem, um tá até... e ele tem um sotaque britânico e ela fica desesperada por encontrar uma, uma lâmina, né, uma gilete ali para raspar a perna para poder ir pra casa dele, e ela acaba pedindo pra garçonete ali da, do restaurante, e dá tudo errado, ela compra, mas não compra creme, ela vai, rouba o sorvete da mesa de uma galera, passa o sorvete na perna, resultado, afinal das contas, quem acaba saindo com o neurosurgeon é a própria garçonete. E, e a parte mais problemática do episódio, digamos assim, é, o Ted com aquelas duas mulheres, elas dão a entender que elas querem fazer um triciclo com o Ted. E eu vou deixar por essa expressão aqui, você entenda da maneira que quiser. São três pessoas que querem fazer um triciclo. É assim que o episódio nos traduz. E aí revela que o Barney e o Ted tinham feito uma grande aposta, se assim eu posso dizer, que o primeiro a fazer um triciclo ganharia um cinturão, tipo UFC, assim, por ter conseguido fazer tal coisa. E aí o Barney conta que ele estragou a dele, porque ele ficou extremamente nervoso, o Ted consegue levar as duas mulheres pra casa dele, mas ele fica extremamente nervoso também, e acaba meio que estragando, e o final do episódio fica meio em aberto, você não, fica, você não tem como saber se o Ted realmente fez um triciclo ou não, porque pode ser que ele lance tipo o filme do Coringa, né? Pode ser que era a imaginação dele, pode ser que não, o resultado era só para deixar o Barney... Fudido e pistola da vida porque o Ted não quer contar pra ele e ele ficar agindo igual uma criança querendo saber se ele fez ou não. Esse é o episódio de hoje. É... E eu vou... Eu vou escolher alguém aqui pra começar falando e esse alguém vai escolher o próximo e esse próximo escolhe o próximo. Chique!
3: Inovando eu não pode. É
0: Eu vou começar hoje pelo Vivi. Mas pelo Vivi eu já... Boa noite, não, Diogo. Começo. Então, Vivi, diga lá. Suas... Eu... O que é isso sobre esse episódio?
1: Vai ser bem rápido. é Bem ruim. Bem ruim, né? Acho que pode, podemos dizer assim, um episódio bem ruim. Então eu vou focar nos pontos nos três pontos positivos que esse episódio teve. É, o Wii realmente era muito viciante no verão de 2007 até mais ou menos 2011. E... Eu lembro de quando meu tio comprou um Wii numa viagem que a gente fez, aí a gente ficou, tipo... A gente ficou no hotel, a gente montou o Wii no hotel pra conseguir jogar o mais rápido possível e a gente ficou, olha, jogando exatamente tênis no no Wii e foi maravilhoso é, Eu posso dizer que eu lembro da de... primeira
0: vez que eu joguei também, foi quando um amigo meu viajou pra, pra fora, para os Estados Unidos ele trouxe, e eu lembro de ir na casa dele quando ele voltou de viagem, a gente jogando tênis, a primeira vez pegando controle sem fio e sentindo a vibração eu fiquei tipo
2: Uai!
0: Eu
1: sigo com, com e o que mais? É, eu acho maravilhoso Apesar de escroto, escrotíssimo, Eu acho muito Barney O fato do Barney ter comprado um cinturão
0: Mano.
1: De brinquedo pra E a coroa, coroa. Um <risos> coroa E a coroa também Pelo é, amor de é, Deus é, é, eu, acho é, eu acho que é isso assim, sabe? Em geral, eu é. acho que esses foram os pontos positivos Desse episódio De resto, podia arder no fogo do inferno Que não ia fazer diferença nenhuma
0: esse lance do cinturão, eu acho engraçado porque, mano, é, eu gosto de ver o Combine se leva a sério, tá ligado? Sim. Ele se leva muito a sério. Sim. Tipo, laser tag pra ele é igual o final de Copa Mundial, tá ligado? O cara se leva muito a sério. Isso, do cinturão eu dei risada. Quando ele puxou assim, é, eu falei, mano, o cara gastou dinheiro com o cinturão, velho. Eu,
1: eu Mas tá bom mas sim, ao mesmo tempo sim é tipo, meu Deus, não e ao mesmo tempo, obviamente, sim é isso, e é isso, sim eu tô esperando ansiosamente o próximo episódio porque esse aí não fez nada pra mim, infelizmente e muito triste, muito triste eu gosto quando a série é boa e hoje, infelizmente ela não foi boa e a gente segue em frente
3: é. qual que era o terceiro ponto, Vi? é o cinturão... não tinha
1: terceiro ponto ah tá <risos> Não tinha terceiro
3: ponto. Aquele, Temos aqui uma falsa promessa.
1: trend do TikTok que é tipo... I have, two, I have three things. Oh, não, it's just two
3: things.
1: <risos> eu tenho três pontos pra fazer. Ah, não, são só dois mesmo.
0: Essa, essa é a piada. É tão ruim que essa só é foi dois, não dá pra puxar ah, eu um terceiro. Dois. Mano, é só... Dois. Dois. Cara, é... Ah, uma... Eu só, só falar que talvez tenha um terceiro ponto positivo que é o Marshall de Cueca, mano. Marshall de cueca ali ah, tá é. jogando, um um cueca jogando. O Marshall de, de Cueca jogando é um Escolha aí seu é próximo, Vi quem vai seguir?
1: Eu vou escolher o. Vou, vou, vou escolher o Fernando. Vou escolher o Fernando eu aqui, quem está você. na minha. Ah, quietinho. Diga-me, Fernando.
2: Eu, eu vou ouvir é, fazer o seguinte. Eu achei esse episódio bem ruim também. E eu vou falar porque que eu achei esse episódio ruim Talvez eu fale alguns motivos Que conhecido com seus vi. Muito provavelmente Talvez não Tudo bem. Caso não faça e você quiser Eu quero que depois você fale eu, os eu, pontos Eu completo, assim. pode deixar Isso. E claro, os eu... meninos também O é, é. que, que acontece? Eu, eu, eu vou tentar criar um raciocínio aqui Primeiro, o que o Joey falou É muito interessante E embora eu tenha pouquíssima experiência com sitcoms é uma coisa que esse episódio faz, que é mostrar as pessoas tentando, aquela coisa que a gente conversou na outra semana, vencer o término de alguma forma. Ainda que eles não estejam competindo abertamente entre si, como estavam, com Gael e tudo, eles estão fazendo isso de outra maneira. Né? Tipo, de fato, você superar o um término não é você, não é necessariamente você sair com qualquer pessoa e tal. É uma forma, mas não é a única e é, de fato as séries costumam ir esse lado. Então, acho que isso já é uma coisa. Só que esse episódio tem vários momentos que me fizeram lembrar que ele foi feito em 2007. Eu acho que esse foi o grande problema dele. As partes ruins de 2007 estavam ali, menos o Wii. O Wii talvez seja uma das poucas coisas boas de 2007. E, e o Pan-Americano do Rio foi bem legal também, que eu lembro. De resto, eu não lembro mais nada que aconteceu em 2007 de memorável. É, por quê? Porque esse episódio ao meu ver ele reproduz muitos problemas muitos problemas estruturais de, de, de machismo de LGBT, LGBTQIA+, fobia e todo tipo de problema porque esse plot do grande problema da Roby a coisa que move ela durante o episódio é ela não ter depilado as pernas para um encontro puta que pariu sabe, Ela podia ter se esforçado mais mesmo em 2007 ela podia ter pensado, bom, você quer fazer um, um, algum problema entre aspas para o um encontro, faça uma coisa mais legal. Assim ele já fez isso antes. Já usou, sabe, problemáticas mais interessantes para um episódio sobre isso. Não, ah, não raspa a perna e faz, tipo, piada, ah, eu tô parecendo uma, uma turca lésbica. Hã? Eu
0: buguei nessa lei também
2: que isso. isso ela consegue ser xenófoba e LGBTQ fóbica ao mesmo tempo na mesma fóbica na mesma palavra, na mesma frase e machista também e isso linda da Robin sentido. é terrível assim é, é, é muito ruim e enfim Exato. todo todo episódio é baseado nisso o lance da Trudy e da Rachel né, as duas mulheres que ficam ou não ficam com o Ted eu achei a, a, a representação delas completamente objetificada e competitiva entre elas, sabe? Um negócio muito escroto e, claro, a forma como o Barney trata a situação não podia ser diferente, mas o Ted também é um cinturão, sabe? Uhum.
0: <risos> tá claro que é uma questão de objetos. Assim. É... é engraçado, né, Fê? Porque a Trude desse episódio não parece nada com a Trude da primeira vez que a gente viu ela, né? Pois é.
2: Eu até fiquei feliz quando eu a vi. Eu falei, ah, porque que o episódio do Abacaxi é muito bom, é né? muito divertido.
0: Sim, sim, sim,
2: E tem todos os problemas que a gente já conversou, né? Do, do personagem do Ted, e aí volta e beca... <coughs> Foda-se, sabe? Tipo, a Robin nem tá nesse sim. núcleo com eles, assim. E sim. eu achei o episódio bem, bem, bem fraco. Eu não sei se é uma coisa minha, de, de ranço meu, mas eu achei até a atuação desse episódio fraca. Não sei se vocês separaram nisso, isso chamou atenção. Mas eu achei até o Jason Segel, o ator do Marshall, meio fraco. Eu falei, nossa, o Jason Segel é tão bom, por que ele tá atuando dessa forma? Na parte que eles estão no quarto. Tipo, uhum, sabe, umas sim. falas, nossa, Ted, que orgulho de você. Tipo, Pô, você é melhor do que isso, Jason Segel, sabe? Não sei, eu, eu achei esquisito. Então assim, tem essas várias pequenas coisas que fizeram terminar o episódio, Até até notei aqui, tipo, que porra de episódio é esse, sabe? Que? É bizarro, é bizarro, bizarro. E... Não sei, tipo, eu achei o episódio bem esquecível. Ele é mais do que um filler para mim, é um episódio ruim. Porque eu nem consegui me divertir muito, eu consegui. Tipo, algumas cenas, tipo, deles falando inglês britânico todo chique para falar do jogo de tênis, do de dormir dele, seu o Marcio tá jogando de cueca, é bem engraçado. Mas primeiros cinco minutos. Eu acho que a única coisa legal, do meu ponto de vista, que eu tire desse episódio, é uma parte do Barney surpreendentemente, quando ele admite que ele não transou com as boas uhum. lindas lá por uma coisa dele, de uma insegurança e ansiedade dele. Isso eu achei legal. Uhum. Eu falei que, tipo, nossa, porque o Barney de uma, duas temporadas atrás não faria isso, sabe? E esse tipo tá, a gente tá começando a ver esse outro lado, é, igual o Vi falou, e que você também falou, hoje do Barney se levar muito a sério, e de que, ao mesmo tempo... Aos poucos, me parece que ele tá se abrindo um pouco para Já falou do episódio da infância dele, dos problemas que ele tem com a figura paterna e materna. Agora essa, sabe? Sim. Que ele derrubou o vinho no tapete e falou, acabou a noite vai vou embora. Então eu achei legal de ter mostrado isso, dele ter expressado isso, sabe? Mas é, eu achei episódio meio. esquecível, pra ser sincero. É...
1: Adicionando, eu concordo com tudo que você falou, Fê, mas eu queria adicionar uma coisa que me incomodou, em particular, desde o começo do episódio, desde que eles introduziram a amiga da, da, da Trude, que infelizmente não me lembro o nome dela, é isso, sobre o episódio. É a né? que, é que é fez branquelas. As Branquelas. Isso, é a Bizy Phillips, ela fez Freaks and Geeks também. Ela é uma atriz muito boa, que foi muito injustiçada por Hollywood por muitos anos, porque não deram papéis bons para ela, mas era uma ótima atriz de comédia e tal. É. <risos> E, e que é basicamente Quem estão objetificando A possibilidade de, É tipo, estão usando um plot Que é praticamente um filme pornô São duas amigas de, de irmandade de faculdade Querendo ter um u, Usando o, o, Um cara X Pra fazer basicamente para E usando uma fantasia meio lésbica para poder tipo ter é. uma um, um, Entendeu? Então é tipo Sabe? Não, só não Mas o que mais pegou pra mim foi isso eles Usarem o, o, a, um relacionamento lésbico De uma maneira extremamente sexual Extremamente objetificada E de tipo Clichês nem de cinema ruim Mas de, de tipo De pornô Entendeu, é tipo
2: é. Sabe, é. para quê? E tem uma coisa, Vi, também que eu não tinha pensado É que Salvo engano, talvez a Lili não mas todas as outras personagens femininas desse episódio são mostradas de forma objetificada e competitiva entre elas. Até a personagem. Sim. Sim. Sabe? Que disputa com o Robin, tipo, todas as mulheres que mostram esse episódio. E, e
1: existem várias discussões sobre a, a, a construção que a mídia faz sobre competitividade de mulheres e como isso pode ser tóxico para várias questões é, sociais e como isso é um problema muito grande. Então, olhando para isso. É, Hoje em dia é muito difícil, mas eu olho para isso, tipo, com a mente de 2007, eu acho que até naquela época isso era um episódio ruim.
2: Então, então aí, Vi, você, você introduz uma coisa muito interessante, eu vou passar pro Dex e fazer uma pergunta para você, Dex. Falou?
0: Eu posso eu só, só complementar ver. dois tá, pontos tá, tá. antes de você mover pro Dex? Fala, só pra tá. fechar esse assunto. O primeiro é do que o Vi falou agora, né, da sur de cara. Aquilo que eu comentei, né, que parece duas personagens diferentes. A Trude desse episódio do primeiro que a gente viu, viu ela. No outro episódio, ela é uma mulher que tinha é, dormido com o Teddy por conta de, ser lá, uma bebedeira. Normal, tipo, tranquila até aí, de boa. Só que ela se deu respeito de não passar pelo vexame de ter que ser provada pra Robin e caiu fora. Nesse, acabou. Tipo, esquece tudo aquilo. Isso aqui é outra pessoa. Obrigado. Tá esse, esse, Esse choque de, de diferença, cara, é, é bizarro. Pessoas podem mudar, podem, eu tô ligado, mas dentro de uma série ali, no contexto, mano, não, não parece a mesma personagem nem não, de longe. realmente não. E o ponto que o Fê tinha comentado da cena, né, que o Barney admite lá, as fraquezas dele, eu acho essa cena muito boa e muito importante, porque é o seguinte, é, Barney tem todo esse escudo, essa hum. aparência, né, daquele cara... É, confiante, conquistador e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Hoje em dia, hoje em dia, isso era o Barney, né, 2007, hoje em dia a gente tem pessoas assim também, e que acabam sendo até piores, né. É, nossa, eu vejo no TikTok, tem uns cara lá no TikTok que... É, eu falo TikTok porque é a rede que eu ando mais vendo gente babaca assim, mas, tipo, tem uns americanos que tem uns cabelos que parecem uns abacaxi, assim, feio pra caralho, e o cara acorda com aquela voz tipo, ah, eu acordei com mais uma morena aqui na minha cama, até aquele outro panaca brasileiro lá que fala que é, que é amigo do filho do Bolsonaro, que. E fala, ah, o que, que você, que que você chamaria uma mulher que tem pelo no Brasil? Ah, acho que eu deveria chamá-lo de senhor, né? Porque mulher não é. É um completo idiota. É um completo Nossa. idiota. E esses são os caras que são os Barnes hoje em dia, né? Digam assim: chamar de Barney é até ofensivo, porque o Barney não merece ser comparado com essa galera. Mas essa gente é, é, tudo, é, é esse lado que o, que o Barney falou, tá ligado? Eles têm. Eles são os maiores covardes pra, 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 pra esse tipo de coisa. O cara se acha o, o gostosão, eu não sei que asa, que ela, mas se de fato ele chegasse aí pra cama com duas mulheres, meu irmão, cê, cê, sua pressão ia cair e você não ia nem conseguir ficar de pé. Porque você é um covarde. Isso tudo é máscara, mano. Isso tudo é fake. É bancar gostosão em rede social pra ganhar like, mano. Você tá é. jogando sua vida no lixo, tá ligado? Então, é, eu achei muito da hora essa cena do Barney, porque ela joga, assim, na cara de todo mundo. Mano. Tipo, sim, esse cara, na verdade, é esse daqui, tá ligado? É Com uma mulher, beleza, mas o gostosão, pra pegar mais de, de uma ao mesmo tempo, isso aí não existe, mano, tá ligado?
1: É... Eu achei muito boa essa cena. Essa, essa cultura do, do macho alfa é tão louca, que, tipo, quando saiu, e vocês com certeza vão se lembrar isso, eu vou tentar fazer isso da maneira mais family friendly que eu consigo na nossa live aqui, que é o que Quando um certo vídeo de um certo político, que hoje é governador de um certo estado, vazou com este certo <risos> governador fazendo algo é, íntimo com um certo número de profissionais do sexo, é, e um certo comediante que é, muita, algumas pessoas chegaram a cotar para futuro presidente do Brasil, infelizmente, ainda bem que isso não vai acontecer, é, tuitou o seguinte, queria eu estar com estas cinco belas mulheres lidando com isso de uma, com tanta maestria. E aí você vai assistir o vídeo, dito governador não está fazendo nada, ele está deitado morto. E as cinco meninas coitadas que estão sendo pagas para estar ali se humilhando, não porque o trabalho sexual é humilhante, mas porque elas estão numa situação humilhante de, tipo, de ter que fazer todo o trabalho sozinhas, de tipo, se entreter enquanto é. o cara tá jogado na cama. É. Explica tanto, porque tipo a cultura é, heteronormativa que existe... E a gente abre o jogo aqui, a gente fala todos, Somos todos majoritariamente héteros Aqui no, no, no podcast Somos homens brancos de classe média Então, assim, a gente fala Sendo parte do grupo até certo ponto Mas, assim, é tão louco Que você acha que fazer nada hum. é, é legal Que, tipo, você não é tem horrível. noção de como é. agir Com uma pessoa Você não tem noção de como ter uma conexão íntima Com uma pessoa Entendeu? É tipo, é ridículo Você <risos> mede por ai. número, Você não mede por, tipo, intensidade Do contato com a pessoa, é tipo É, aí, entendeu? é, ridículo. A atenção, sabe? é entendeu? É ridículo O que significa? Nada É, não, tipo, tem cinco pessoas Tem cinco pessoas e o cara deitado Não, é incrível, porque ele conseguiu Colocar cinco mulheres no quarto dele Não, ele, ele pagou É o trabalho delas e ah, tudo bem o seu trabalho delas, mas coitadas
0: não, Por terem Na é verdade, acho que elas ficaram difícil. até felizes viu? Eu Acho que elas ah, ficaram felizes Porque que... ganharam dinheiro e não precisaram fazer nada Com aquele bagulho
1: <risos> Coitadas, mano, é um
2: difícil, é um Dex, difícil.
3: Agora, eu queria ah, que é né? Essa palavra pra você, é você. É a pergunta, verdade. É, Pode, Com mano. duas
2: perguntas, a primeira é do Joey O que você achou do episódio, seus comentários gerais E a segunda é
0: minha, que é o seguinte Olha O cara roubando meu papel de host mano.
2: <risos> a gente se prepara que temporada que vem A gente fala, ah, <risos> A série é machista, é escrota, é LGBT fome, blá, mas é em 2005, 2006, 2007. Ah, não passando o pano, mas né, colocando no contexto. A minha pergunta é, até quando a gente vai usar esse argumento? Essa é a minha pergunta. Até quando? Até quando? O silêncio é insurdecedor. Não, mas é uma pergunta que eu tenho, eu tava refletindo, eu passo para vocês também tá, para comentar depois. Até quando que a gente vai falar? Não, mas é porque a série foi feita em outro contexto, então é
3: diferente. Tá. Eu vou começar com a primeira pergunta, porque vai demorar três minutos. É... Vou começar com duas coisas, puxando o gancho aqui de duas pessoas. A primeira da Mavi, que falou que o episódio começa com o Ted falando que... Ela... A Mavi comentou o seguinte aqui no chat da Twitch, pra você que tá ouvindo o podcast. É... Abre aspas. Pior que o episódio começa com o Ted falando que tem histórias que não, que não se contam o que mostra o quanto o episódio é desnecessário. Fechado. Pode crer. E Nossa, eu vi. É. bem observado. Realmente é Podia ter rolado os créditos depois
2: dessa frase, é. né?
3: É, exatamente é isso. E aí vou puxar o gancho do que o Joey falou do TikTok, que tem uma trídeo muito engraçado, que é bem esses caras falando... Que eles falam com uma voz de quem... Ah,
0: ah,
3: ah, é, essa... essa é só voz... <risos> mano. E aí, tipo, é, tem um negócio do TikTok. É. é, tem é. negócio do TikTok que você consegue costurar. Você pega um trechinho desse vídeo e você grava o seu vídeo por cima. E aí, tem um monte de cara que faz isso, aí ele faz uma voz assim de louco, ele fala... Aí fica, tipo, latindo, fazendo som de dinossauro pra imitar os caras. É muito engraçado, velho, né? é muito bom. É, recomendo. TikTok é muito bom, velho. TikTok é muito bom. Deve é engraçado, velho. É muito eu bom. Eu tenho uma
0: vontade genuína de entrevistar esses caras, mano. Falar pra vou sentar aqui. O que, que, que você, é você é quer?
1: na vida, meu senhor. O que você, que que você é
0: espera? O que você acha é que você bom. vai tirar disso? Você acha que as mulheres vão e falar: ai nossa, mas que gato, vou mandar mensagem pra ele? Meu
1: Deus. Eu espero que ele não Coleguinha do, do... Coleguinha do... Do soquinho na parede. É. Cole, coleguinha do carro rebaixado.
3: <risos> ah. carro rebaixado. Som, com o som, som no porta-mala. Troca o porta-mala por
1: Coleguinha som. que passa mais tempo conversando com homens e se entendendo com homens e, e dando muito mais atenção e respeito para homens do que para as é. suas colegas, colegas mulheres e para pessoas não binárias. Tá tudo bem. Você quer conversar? É. Quer fazer uma fantasia? Precisa. Ô, Dex, vai lá, fala, fala.
3: Voltando. É que isso, desfoca, fala. eu também não, não ajuda muito. Não, isso
1: porque, isso episódio é, ruim. Episódio é, ruim é um trabalho de. Mas é enorme, isso. Esse episódio é é, é. é,
3: esse episódio é horroroso, tipo, não tem nem o que falar. Esse é tipo o tipo episódio que você para. Quando você acaba, você para e olha, tipo. Mano. Eu acabei de assistir, velho. Que tipo,
1: porra de episódio de... Eu é, literalmente é. abri um vídeo no YouTube no meio do episódio. Tipo, ah, deixa passando aí. Tipo...
3: <risos> deixa rolando. É, mas, mas é isso, mano. O ponto positivo foi do ir mesmo. Eu lembro que eu tinha um vizinho que as nossas mães eram muito amigas, e aí essa amiga da minha mãe acabou morando na nossa frente, assim. A gente, tipo, eu era o número um o apartamento número um, ela era o número dois, tá ligado? Eu era tipo de frente mesmo. Uhum. E todas as férias a gente ia lá, porque ele tinha um Wii, a gente tinha um Playstation 2. E a gente ficava jogando. Era tênis e boliche. Eram os dois jogos mais da hora que tinha. O boliche era legal também. Clássico. Mano,
0: tênis é muito maneiro, velho. É eu maneiro. joguei com a minha namorada numa na, das últimas que eu tava na casa dela. Nossa, deu um pau nela no tênis. Nossa, <risos>
3: que velho. É Mano, o legal é que a gente jogava em quatro. Nossa, porque é eu, é eu e meu irmão. Esse vizinho e o irmão dele. Então a gente jogava 2x2, era mó da hora, velho.
1: Ah, fica duplinha. Ficava fica legal quando
3: você pegava é Só que eu vou
0: revelar aqui que no boliche eu levei um couro. <risos> mas um... Nossa, mas eu fui espancado no boliche. Tipo... O boliche você tem que saber qual você virar, velho. Tem, é... tem que é saber qual setinha Não, tem ela usa arremesso já dela já. no boliche. É, é, mano. Eu diria, porque os arremessos dela no boliche parecia que tinha um foguete na bola. O meu era daqueles que você lança errado e a bola vai pingando, tá ligado? <risos> <risos>
2: Parece que é ping-pong, velho. Eu jogo é.
3: boliche e eu jogo ping-pong. Mano, isso é um rolê que a gente tem que fazer, velho. Jogar o boliche. Do lixo. Da... Nossa, do boliche, da... nossa. Boliche. Mas, enfim. Boliche é um rolê é...
1: clássico daqui da BC. É, nossa. Com certeza, o Fernando deve se lembrar de algum evento de boliche. Do, do extra, né? Do extra, Boliche, é. boliche <risos> do extra. É, boliche Tá maluco? Meu
2: Deus. Meu boliche não é. A Só quem é da sobre. BC sabe essa referência. É, é Mas, mas isso... aí, né? Fala aí, Dex. <risos>
3: Terminando só o comentário do episódio Eu vou citar alguma coisa ou Eu vou citar uma coisa que eu citei no episódio passado Que eu tenho quase 100% de certeza Porque eu dei uma pesquisada na época Mas tem um erro de roteiro Que é o Barney não ter conseguido feito o triciclo Que parece que tem uma história Que ele conta antes Que ele fez o triciclo E meio que eles cagaram pra isso Então, hum. deixei no ar Nossa, eu não lembro é, eu acho que aparece um episódio depois conta, é, de um flashback que era antes, alguma treta assim, Tipo, Mas, enfim. O,
1: o Barney ter conquistado uma lista tão grande de veículos automotores <risos> e, e só faltar uma lancha e a cápsula da Apollo é. 11 e ele não ter feito um triciclo na vida dele, é, é um pouco difícil de acreditar uhum. de qualquer forma, entendeu?
2: É, é.
3: Mas, é... É isso, o cinturão também, rachei o bico A hora que ele tirou o cinturão ele... Ted, pelo cinturão, Eu falei, não, não é possível véio. Não é possível, <risos> tipo, é o limite Eu tenho vontade de ser o Barney Nesse quesito de, tipo, ser Ir além, tá ligado? Tem algumas coisas que é muito boa tipo... É um
1: comprometimento além com você mesmo É, tipo, não. é mano, é.
3: é um nível superior Tá ligado? Não de ser escroto Mas dessa parte Sim. de, mano X, velho, tira um cinturão Tá ligado? Tipo, nada a ver Mas enfim Falando sobre a pergunta, é... é mais complicado, Fê. Porque, assim, a gente... Hoje ainda a gente vive numa sociedade majoritariamente machista. Então, as produções de hoje, por mais que estão mudando, tem alguma coisa ali, aqui e ali, mas eu acho que é... é um tema muito complicado e que vai demorar muito tempo. Principalmente, vou... e vou citar aqui a Azul é, Azul é a Cor Mais Quente, que fala sobre um casal de mulheres e... Que depois denunciaram, depois de um ano, eu acho, dois anos, denunciaram o diretor falando que era um puto escroto, que obrigava elas a ficarem nuas no set, fazendo, tipo, quase meio que um pornô mesmo.
0: Uhum.
3: E era um filme que fazia repre é, a representatividade de lésbicas. Então, tipo, mano, uhum. tá ligado? Pesado, velho. Uhum. Então, acho que isso é um problema que vai ser muito difícil de corrigir. A gente tem que lutar contra isso. Tem que lutar pra sempre estar evoluindo e tudo mais. E cobrar de produções. Principalmente produções hollywoodianas. Porque acho que isso afeta muito como a sociedade como um todo vê as coisas. É igual a novela da Globo. A novela da Globo tem um câncer assim, imenso. A Avenida Brasil foi pra inúmeros países, tá ligado? São essas e... coisas que ajudam a mudar. E... Escola, mas aqui não vou entrar no mérito escola, porque educação básica, enfim, acho que tem que ter. Mas essas produções mudarem também nesse sentido. Eu acho que tá mudando, eu acho que tem piadas que hoje em dia não cabem mais. Mas ainda assim tem, velho. E vai continuar tendo por vários anos, porque a sociedade hoje, e principalmente no mundinho, quando você se fecha no mundinho, tipo, teve uma época da minha vida que eu me fechei muito no heterotop top escroto. E, tipo, eu não saía da bolha, porque... Sapatênis e tu camisa polo? Sapatênis e camisa polo. Não, camisa polo não. Foi a única coisa que eu, <risos> Nossa, que eu me orgulho de nunca bolha. ter usado camisa polo, eu Coletinho odeio. da XP? Sempre o dia. <risos> Na época não era XP, mas tinha um coletinho. <risos> é. <risos> é, mas é isso, tá ligado? Tipo... Então, é. só, que,
2: só que é exatamente esse o meu ponto. Porque eu concordo total com você, acho que sua ponderação é super válida. Só que a gente, muitas vezes, e com razão, Sim. usou esse tipo de argumentação. Certo? Sim. E, tipo, a série vai até 2012? 13? 13 2014. Até... Isso. Então, assim, claro, são oito anos já que a série acabou. Muita coisa já mudou do mundo, graças a Deus. Graças à luta das pessoas, sobretudo. Só que... O que eu quero dizer é o seguinte, tipo... Vou dar um exemplo para entender que é um exemplo completamente distante, tá? Uhum. Eu estudei na Universidade Federal da BC, como já falei aqui, e é uma universidade que começou a funcionar, foi criada em 2006. Então, ela tem 15 anos. Uhum. E aí, uhum. a gente sempre fala, tipo, que tem muitas coisas, embora eu, eu ame a minha universidade, e acho que ela tem muitas coisas positivas, tem muitas coisas negativas, como toda instituição. Como tudo na vida. Então, tipo, tem alguns problemas... A
1: instituição de um tamanho de uma universidade... É, claro, mas assim,
2: tem, tem muitos problemas que a gente, eu mesmo já justifiquei conseguindo, ah, não, mas a universidade é nova. Isso vai melhorar com o tempo. Só que, por quanto tempo você pode usar a desculpa de que a universidade é nova, tá ligado? É, é esse tipo de, 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 de coisa que eu quero dizer. Tipo, por quanto tempo a gente vai poder dizer, ah, não, mas a tá. série é de 2007, 2008, 2009, 2012,
0: tipo... Eu tenho dois pontos que eu... Qual é a fazer diferença? Aqui, por favor. É, eu acho que a gente para de usar essa desculpa quando a gente simplesmente concorda e combina que, tipo, ah, a série foi <risos> ser, feita naquela ser, época, cara. mas ela é problemática, acabou. É. Ela é problemática, foi feita naquela época, foi, mas não deixa de ser problemática. Naquela época não deixava de ser problemática. A questão é que não era debatido, não era pauta, né? Mas não, não é porque foi feito lá que o problema não existia. Então, Opa. quando a gente concorda e deixa combinado que, tipo, a gente não vai mais usar esse argumento de ah, foi feito naquela época, porque a gente já entendeu, e foi feito lá, mas que, de qualquer forma, tem problemas, entendeu? Acho que hum. quando a gente combina isso, é, as coisas, acho que se... esse, esse, esse questionamento, né, até quando, acho é, que ele se resolve. Tá, porque verdade? esse tipo de coisa não, não, não tem prazo para acabar, porque não acabou, tá ligado? igual o Dex falou. E, é, e aí, o outro ponto que eu falo é que assim o real não lembro o quanto que essa série evolui, né, nessa, nessa questão desses problemas. É, comparando com a série é, The Big Bang Theory, por exemplo, que é uma série que eu adoro. Ela também começou em meados de 2007, se eu não me engano. É, 2007 que ela teve duas temporadas, 12, né, e acabou em 2019. Então, acontece. Começou em 2007, nesse mesmo período que a gente está vendo, né, esse episódio de Jaime E ela também começou com esses e outros problemas, Hum. Né, de, de machismo, porque a gente tinha o personagem do Howard, que era extremamente Barney, e a gente tinha o problema da objetificação... De
1: certa forma, o Howard
0: é. é bem pior que o Barney. Era, era bem pior, e de certa forma, e a gente tinha o problema com o estereótipo do nerd, né, que aí trata de outros problemas, que o nerd é aquele cara que não consegue pegar mulher, que é o cara punheteiro porque não consegue pegar mulher, e que só faz merda, e só fala merda, e é nojento e é asqueroso, tem, esse, tem esses problemas, a série começa com esses problemas, só que hum. É uma série que evoluiu completamente. Se você pega a primeira temporada e a última, é, é muito diferente. O personagem do Howard, por exemplo, né, que a gente está falando aqui, ele vira outra pessoa. Esse tipo de piada muda, tipo a Penny, né? A personagem da Penny, que é interpretada pela Kelly Cuoco. Ela ela usava, assim, tipo, né, regata, com decote, saia. A vestimenta mudou completamente. É, vieram episódios que eles começaram a debater sobre o papel da mulher na ciência, sabe? É, então, é uma série que evoluiu, acompanhou né, essa evolução da, da, de temas da sociedade e deixou de ser o que ela era. O High Mesh Modern, eu sinceramente não lembro até que ponto eu ele vai. Posso
1: oferecer alguma, algumas coisas que eu lembro de tempo de, de. sem usar spoilers, mas eu consigo lembrar de alguns pontos que podem mostrar uma melhora, assim. E eu queria completar até esse debate que o Fernando propôs, se você tiver acabado, John, mas pode terminar.
0: Eu sinto que eu tinha mais algo para falar em relação a isso, mas é, qualquer coisa eu te interrompo. Se mas... você me apisa, é. a gente, para e a gente volta, sem problemas.
1: Tem algum, lá para o final, lá para o final, eu não vou, vou entrar em detalhes, a gente vai ter uma pessoa que vai sair com o TED, e que vai descobrir que ela não está interessada no TED porque talvez ela tenha que resolver algumas questões dela mesma com a sexualidade dela. E isso vai ser mostrado de uma maneira super normal com uma pessoa que está em dúvida sobre a própria sexualidade. E aí depois, mais pra frente, a gente vai ver ela, essa pessoa, num casal de mesmo sexo. Então ela vai estar tá num relacionamento de mesmo sexo, num relacionamento saudável, ela, até onde a gente vê. É uma personagem coadjuvante, mas ela existe. É, e ela vai encontrar com o Ted, vai agradecer o Ted até por ter ajudado nela, ela nessa jornada e tal. E até vai ajudar a jornada do Ted até o momento que ele conhece a mãe, nesse sentido. É, então, isso vai melhorando bastante ali para frente. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma personagem que aparece lá para tipo, para sexta temporada. Então, falar sobre seria falar muito. Mas se a gente quiser, se você quiser detalhes, depois eu te passo, Diogo. Mas é que tava pensando.
0: Não, eu lembrei. Dessa cena eu lembrei. É, 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 é eu, a da eu, colega de quarto. É, eu lembro, eu lembro. Eles uhum. iam encontrar com ela num, num trem, assim. Também na isso de é falar é, com no ele, trem, Isso, num trem. anos depois eles encontram Eu lembrei.
1: Trem,
0: uhum. é, é, eu e não aí, sei até que ponto isso chega a resolver, né, Vi? Porque tem o irmão não, do Barney.
1: Não, não resolve. O, o irmão do Barney volta outras vezes e é mostrado de uma maneira saudável. Ainda é uma representação muito limitada, principalmente porque, na época, a representatividade era muito, mais, muito menos discutida, e isso entra um pouco no meu segundo Sim. ponto, né, que, é, que é, em resposta ao Fernando, eu acho que existe, e aí, existem vários filmes muito problemáticos. Eu vou usar exemplos de filmes que são mais antigos, e a gente pode usar uma, exemplos mais marcados. Assim. Filmes que foram feitos em épocas passadas... Que hoje carregam estereótipos muito negativos e conceitos muito marcados que são muito problemáticos. E aí você tem a escolha, ou você esquece o filme, ou você assume que aquilo existiu e você assume os erros.
0: Usar como base, geral, talvez, né? Pra, é, pra tipo,
1: a isso era errado, isso é errado hoje, era errado na época, <coughs> e, portanto, devemos uhum. lembrar disso para fazer diferente. Eu acho que, no caso do que a gente está fazendo aqui, existem algumas coisas que são preconceitos da época uhum. e que podem ser vistas de uma maneira tipo não anacrônica, de tipo, ficar julgando uma sociedade passada pelo, pelo filtro de hoje, que seria anacrônico. Ah. Mas, assim, existem coisas que eram erradas em 2007, como a homofobia. A homofobia era errada em 2007, assim como ela é hoje. Então, uma piada homofóbica em 2007 continua, era errada, e ela é errada hoje, mas algumas hum. coisas passam. Por exemplo, a depilação da Robin passa um pouco mais, porque ela vem de uma cultura estética que mudou com o passar dos anos. Não hum. era um preconceito errado na hum. época. Era, era, é errado. Entendi, entendi isso É o errado e tem não, mais. Não, coisas não, não. Eu, eu acho que você, você se bem né? assim. É, sentido. Na época, isso não era discutido e era visto como um padrão de beleza. Então, eu entendo isso. que isso exista ali. Mas a homofobia <risos> sempre foi errada. Então, uma piada homofóbica sempre vai ser errada, independente do contexto que ela esteja, no sexo, tipo nos anos 30. E aí você usa isso como uma, um aprendizado de como a gente evoluiu, porque não tem mais como mudar, entendeu? É. Mas eu acho que. Não, internet, sim, gente, eu acho é bem É bem, bem detalhado. Eu não sabe? tinha pensado
0: nisso.
3: É, eu acho que, tipo, essa parada de homofobia, tudo bem, era errado, mas eu acho que não tinha discussão. Eu acho que isso é que muda ah. a produção. Sim. Então, lá em 2007 a gente não tinha... Só que hoje a gente tá tendo essa discussão, só que as produções já estão feitas. Então, tipo, elas estão sendo feitas Sim. com base no que a gente não discutia. Então, sei lá, até 2022 hum. que... vou chutar qualquer coisa aqui, tá? qualquer ano. Até 2022 a gente ainda vai ter piadinha homofóbica e tudo mais, porque as discussões estão acontecendo hoje. E aí, a partir disso, as novas produções provavelmente Sim. vão é, vão acontecer melhores coisas. Eu tenho, só pra complementar, e aí eu termino, Fê, o, dois exemplos super clássicos. Friends, vou jogar minha cartinha de Friends da mesa. Tem algumas piadas que são... Tem algum pouco de homofóbico, tem algumas mais de machista. É, e, tipo, na, naquela época, quando eu assisti a primeira vez, lá em 2010, sei lá... Eu ria, mas porque eu não tinha essa percepção de mundo, sabe? De homofobia, que isso era homofobia, que isso era machismo. Uhum. A partir do momento que chegou, discutiu, cresci como pessoa, até entendi o outro de lado e mais. Né? De idade De idade, é, exato, de é. idade. Aí que eu entendi, entendi que aquilo é errado. E aí, tipo, aí você começa a conversar sobre isso, e você começa a ter um pouco mais de abertura e tudo mais. E outro exemplo que é super clássico... Que foi uma polêmica enorme quando surgiu o filme do Suicide Squad. Que eles editaram a, a roupa da Arlequina, eles fizeram um short mais curto. Era tipo, tinha um short, eles tiraram, mano, metade do short e ficou quase sem nada, tá ligado? E foi uma polêmica do caralho que fizeram, porque tipo, total sexista e machista e tipo, ela não pode usar roupa e essas porra. Apelo sexual, enfim... E foi muito boa a repercussão, porque mostra que a gente tá evoluindo, tipo, porque muito cara bateu martelou na cabeça dos diretores, tá, tipo, mano, o que, que você tá fazendo, tá ligado? Que porra é essa? Você quer, vai mostrar a mina Sim. nua lá no filme, tá ligado?
1: E, e, e hum. um exemplo de como a gente ainda tem muito trabalho pra fazer com isso, Dex, é, tipo, um exemplo muito hum. drúxulo mas é muito real. Space Jam, vai sair Space Jam 2, com o Lebron James. Oh. É. E o, Eu o sei o que vai falar, isso. Você sabe, né, Fê? Ah, e o Space Jam é, é muito famoso porque ele introduziu uma personagem que é, muito, é uma personagem muito legal e, 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 e que cresceu muito desde que ela foi introduzida em 96, que é a Lola Bunny, que é tipo, a namorada do, do Pernalonga né? E na primeira versão da Lola Bunny, em 96, ela era extremamente sexualizada. E aí agora eles fizeram o Space Jam é um filme de família é um filme para criança sim, sim. ostensivamente é um filme para criança e agora que eles estão fazendo a segunda versão do, do do Space Jam eles fizeram uma versão da Lola Bunny que tem um uniforme de basquete que parece um uniforme de basquete e não uma um, uma, roupa, uma traje de banho entendeu que eles fizeram um <risos> uniforme prático uhum. eles não sexualizaram a figura de uma coelha
2: é, eu, só, eu, só, eu, só queria, eu só queria destacar isso. Eu só queria destacar isso. Em 96, eles, a Warner Bros sexualizou o Coelho em 2D. É. Para pra pensar. É, é. Faz 25 anos, mano. Sexualizou o é. um coelho em 3D. É. Em 2D, não é em 3D, 2D. É. Oh, pelo amor de Deus, É ridículo esse negócio e, na, aí, na pô,
1: e aí, a quantidade de marmanjos de tipo 30 anos na cara que mandou comentário. Sim pra Warner, no trailer, falando essa não é minha Lula Bunny, cadê o uniforme certo da Lula Bunny? E aí vem um não. monte de gente escrota no DeviantArt, fazendo é, tipo desenho hipersexualizado da Lula é Bunny, falando essa é de verdade.
3: Cara, chega a ser
2: Dando de Furry, velho. Tá ligado? Não, tá,
1: mano, tá fone, coelho, não, é um coelho dois deles. É um coelho
3: dois deles, gente. Eu não, de Deus. Eu, não o... Eu não consigo. Eu não consigo. Só deixa eu... Aí eu vou complementar Toma, de novo, mano. mas o... Não, não, é que o, o Vi me lembrou, na real eu tinha acabado, mas o Vi me lembrou que em RPG isso tem muito. Se você for Nossa. ver a arte de Pode crer. mulher medieval, de armadura, mano, não tem armadura, tá ligado? Nada, nada a ver, velho. É mas, inclusive que é
0: majoritariamente masculino, né? Que, é, que começou a fazer essas coisas. E é óbvio que vai dar Tem, isso.
2: tem um canal no YouTube, eu, eu vou achar depois e eu coloco aqui na descrição do, do episódio do, do podcast. Que é de, de uma. Mano, ainda acreditável, É uma moça que ela. Eu não sei exatamente qual é a profissão dela, mas ele, ela faz vídeos sobre armas medievais. Espadas, lanças, acho, arcos e várias coisas. Não, é incrível. Uma, é uma belíssima profissão. Se essa for uma profissão, bela. é, <risos> é ótimo. É o é, é, é um nicho do YouTube que eu amo. E aí ela tá fazendo um vídeo que fala como que essas armaduras medievais são representadas em jogos, filmes e tal, que tem tipo peitorais que marcam o seio da mulher gigante, ela fala, isso não é prático porque você não tem movimento,
3: tá ligado? É, então. então é um negócio pu puramente fantástico, assim, tipo, de Sim. proteger só, proteger Mano, as mas, aspas, né? Como cumprir. se toda mulher tivesse um peito gigantesco é. e...
1: E toda heroína ah. da Marvel toda heroína da Marvel usa bota com salto, velho, já tentou correr com bota Nossa. Com salto? Nossa, é verdade! Já é tentou lutar tipo de salto? Já
3: de tentou vestido. No salto,
1: um salto daquela é altura, altura velho? Não
0: é
3: verdade,
0: velho. É, eu vou complementar dois pontos que o Dex levantou. O primeiro, falando da, da piada, né? Que você é, tinha achado zoada, a piada homofóbica e tudo mais. Além de tudo isso, eu acho que a questão da época, é né, Nem que eles não só não debatiam sobre isso, mas é que o, a área do humor tem problema até hoje em fazer piada com vários tipos de assunto. Muitos humoristas. É, quando começaram a debater, se revoltaram, ah, agora não pode fazer piada com nada, não pode fazer piada de gordinho, não pode fazer piada de loira, não pode fazer piada riso e daquilo. Aí, por quê? Porque, nossa, se deram conta de que as piadas eram uma merda, né, a gente ria porque a gente não tinha o discernimento, porque ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo dos princípios feministas, nem LGBTQIA+, eu não nasci sabendo, ninguém nasce sabendo, então a gente é educado. O que acontece aqui, tem gente que quando é educada se vê ou de um lado que fala porra, era errado, ou do outro, não, eu sou o certo e foda-se essa galera. Então, muitos humoristas passaram por esse choque de realidade e falaram, nossa, eu não vou poder mais fazer piada com isso, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque eu sou só, só sei fazer piada com esse tipo de coisa. Ou seja, você é um péssimo humorista porque tem piada pra caralho pra fazer com vários tipos de coisa. Então, o humor sempre teve problema né hum. é, em, em falar com... Principalmente em sitcom de época, né? Igual é Harmony Mother Friends. Era comum porque, porque era, né? Então, a, a área do humor passava por esse tipo de problema. E o lance da, da Arlequina, a Margot Robbie também falou que aquele traje da, da Arlequina foi, assim, acho que o... O, o outfit, né? Como é que é a, 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 a palavra? É, roupinha, traje era, a roupinha uniforme Não, tem nome até... Não, tem aquele nome de categoria lá do Oscar. É... Ah, figurino, figurino, figurino. 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 Uhum. Pode ela disse que foi o figurino que ela mais odiou, assim, em, em fazer. É... Talvez seja por... porque ou era desconfortável ou por conta da, da sexualização, não, não sei exatamente porquê, mas segundo ela foi o que ela mais não gostou. E óbvio que na, na época o figurino explodiu, porque o filme também, também explodiu, e Halloween tava cheio de alequina e tudo mais. E o personagem Mas dela, ela... muito bom, né,
1: Joe? Isso ajuda bastante. Tipo, a Alerkina da Margot Robbie foi incrível. Então, assim, ela é, salvou é, o personagem
0: é... de um destino muito ruim. Assim. É exatamente aí que eu, que eu queria chegar, bem nesse ponto, porque tem a excelência da Margot, da Margot como atriz, e você vê. Olha, olha, olha que loucura. Como é, como é o ponto de vista de a gente falar de fanbase. Olha o impacto que uma fanbase tóxica e machista, como o da Marvel e da DC, principalmente, e de Star Wars e de vários lugares tem. Assim. Por quê? A Lerquina vem de um personagem de quadrinhos. Ela foi criada no desenho, depois foi para quadrinhos, quadrinho, mas vocês é, entenderam. Ela vem de, um, de uma mídia da qual o desenho de qualquer personagem feminina é aquilo, é uma é um peito gigante, uma bunda gigante, um decote que quase mostra as tetas de fora, e lá embaixo era mais fácil ficar de calcinha, porque aquilo não é nem shorts. Então, é, toda a personagem feminina, é, cara, exceçãozíssima de uma outra, tipo a da, da Big Barda lá do, do Quarto Mundo, né, que faz parte do Dark Side, que usava uma armadura de gladiador. Vi de exceções, toda a personagem feminina era, era tratada uhum. dessa forma. E esses bando de nojento que mora no porão da mãe, né, que é tudo bando de covarde, quando, quando você pega e bota a roupa na pessoa, ai, ai, cadê a minha personagem pra eu bater uma aqui? Os caras ficam putos, entendeu? Porque o cara precisa, da, não, não existe né, um bilhão de sites pornô pro cara se divertir. Não, ele tem que fazer com a personagem, ele tem que diminuir a, a porra da, da, da mulher, porque a mulher tem que usar a porra de um decote toda hora, ela não pode... A própria série da Supergirl também, né? Ela começou usando o traje clássico, digo clássico porque a gente se refere a clássico como os primeiros foram feitos. O traje da Supergirl, ela, ela tinha uma saia e tudo mais, É um decote e tamparam. A, a Supergirl hoje, o traje dela é manga comprida pra todos os cantos, igual o traje da Superman. Ficaram puto, obviamente. Por quê? Cadê... Os caras querem ver um braço, velho. Os cara, Se tampam um braço, os caras querem ver a porra do braço. Hum. O que, que você vai fazer com o braço, tá ligado? É, então olha a diferença da Margot se incomodar com o um traje da Arlequina e, Ou seja, no filme não tem uma cena da personagem da Margot que aparece nua Tipo, nenhuma Tem uma que ela aparece de sutiã e calcinha Lá que é lá onde tá se vestindo Que é uma cena péssima, roupa.
1: inclusive, mas tudo bem, a gente
0: segue É, deram um, Quiseram dar um foco cômico ali, de todo mundo ficar babando assim, no corpo dela Sim, Margot Robin é uma mulher belíssima, linda pra caralho mas é, não, não tem necessidade. Então, ela se incomodou com isso, porque isso vem disso que eu acabei de falar, de quadrinho, dessa fanbase, mas quando ela trabalhou no Lobo de Wall Street, dirigido pelo Scorsese junto com o DiCaprio, ela aparece pelada em várias cenas do filme. Completamente pelada. Tem cena que aparece de, da cabeça aos pés da Margot Nua. Só que ela não se incomodou. Por quê? É a diferença... É a diferença da arte, é a diferença do que tá por trás, é a diferença do toque do é de diretor, do, de quem você tá falando. É contrato também, né?
1: Porque tipo, fica claro, ó, você tem uma cena assim, 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 e a gente vai fazer o máximo que a gente pode fazer para que você se sinta segura e confortável com isso, tá tudo bem? Existe isso, mas aí, tipo, você faz um filme, o cara bota a câmera no teu decote e fica cinco minutos analisando cada menino é é... do teu corpo, é tenso, velho
0: é que tem uma grande diferença de você ter que ficar no, por um filme do Scorsese do que por um filme pra agradar fã de quadrinho então assim é, e, 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 e o que eu tô querendo dizer olha como ela ficou incomodada por simplesmente um traje do que no contrapeso fazer o papel de uma, atri, de uma atriz e expressar uma arte interpretar um personagem pra, pra um filme cara, fanbase, velho, é um bagulho que uhum. puta que pariu Uhum. Puta que pariu, sabe? E eu
1: tipo, vou, mano. E até pensando até no que veio depois, né, de o, o, o aves de rapina que ela produziu, a Marvel é produtora do aves de rapina em que a... Uhum. Todas as personagens são femininas O filme é dirigido por uma mulher E todas as personagens estão usando Trajes práticos e realistas E não sexualizados E, tipo... e trata
0: sobre o que? Sobre a independência de uma figura feminina Perante a um, a um, a um relacionamento abusivo Com o homem O que, que aconteceu com o filme? pô Olha só, Vai que surpresa né minha gente Caralho Aí vem falar que é só fã de ser que é assim Cadê o pessoal da Marvel lá? Cadê também? O filme da Capitã Marvel é a mesma coisa Mesma coisa, tá ligado? Cara, mesmo o público em geral, velho. Mesmo o público em geral. Isso é... é, é nojento, cara. E eu te digo mais, se o filme da Mulher Maravilha, o primeiro que, que é um filme bom, se, se ela tivesse uma roupa que era calça comprida e manga comprida, eu duvido que teria, teria explodido também.
1: Ah, As fotos que saíram da, do Supergirl, do filme do Flash agora, né, Joe? Tipo, ela tá com um traje igual, exatamente igual ao do Henry Cavill. Exatamente é. igual Ela tá exatamente igual a personagem da Supergirl Em uma versão dos quadrinhos Tá exatamente igual E tão falando, <risos> não, tá errado Por que que tá assim? Ela parece que tá, ela parece que tá gorda, ela parece que tá forte demais Isso aí não é uma pessoa assim oh, é.
3: mano, o, o, o ser humano é masculino Olha, não nossa, é. Puta que eu Às vezes eu tenho vergonha de ser homem Puta que pariu né? O cara é gigantesco Não, tá certo, é, é isso aí tem que ser,
2: é, tem que nossa, ser forte é, mesmo, tô, super tô, herói. o que falou: tipo, o homem hétero, esse homem hétero. Tem, tem um negócio
1: de gostar de homem que é impressionante, cara. os pops, só gosta é de homem, né? É
3: impressionante.
2: Eles
1: é são homofetivos. cara. Eu, eu acho um fenômeno é
0: maravilhoso. Na, na, na hipocrisia, quando a gente tava no colégio, eu sempre fui um cara que sempre foi, eu sempre andei mais com meninas do que com meninos. E eu era zoado de gay por conta disso. Só que os caras não, não pensam. Não faz eles, sentido. Eles agora. estão me chamando de gay, o que, que é um gay? É um cara que gosta, um homem que gosta de homem, né? Só que os caras passam 24 horas por dia com homem, não passavam 24 horas por dia com mulher. Qual que é a lógica disso? É,
2: mano, então, é, é. É isso que eu falo. O, Explica o, pra mim. O homem da masculinidade tóxica que vive em todos nós, mas aqueles que têm pensam... isso. Mais... Aflorado. É mais aflorado e menos consciente da própria masculinidade tóxica, é triste,
3: mano. É, é, é preocupante. Ah. É, eu tenho muito exemplo pra dar, mas vai mais uma dar 5 horas de podcast. Eu a só gente vou falar... fez render, né? Um é episódio ruim. É eu só vou falar uma coisinha que eu acho que o filme da Marvel, da Capitã Marvel no caso, foi muito injustiçado por causa do timing. Eu acho que o timing dele foi muito errado. Sim, eu concordo. Mas... Enfim. Tanto
1: que eu gosto do filme. Ele é, me, ele é minha bomba, é, não, mas
3: eu é, gosto muito dele.
2: Só, só um comentário sobre isso. Eu reassisti recentemente, porque eu reassisti todos os filmes da Marvel na quarentena. E o filme é, é bem melhor do que eu lembrava. é Porque, tipo, quando eu assisti, foi naquele momento da intriga infinita e ultimato. É, então... Tipo, só que quando eu assisti em casa, na minha quarentena, eu falei, hora ah, Dá pra se divertir. É, legal. é,
0: tipo, ah, legal. é foi, foi, foi curioso isso. Foi curioso, sim. Esse experimento. Eu lembro que eu não tinha gostado dos efeitos especiais dele. Eu tinha achado os efeitos bem. Bem. Né? Bem. Não, não melhoraram Vocês... muito nesses últimos dois anos. <risos> Nem vão melhorar, porque é. não tem mais o que fazer.
1: É tipo Pantera Maravilha. Negra, é um filme maravilhoso. Só que, tipo, chega no final, é tão tosco aqueles é. efeitos é. especial que eu fico, tipo,
0: O dinheiro tava acabando, tá ligado? É. O dinheiro tava acabando.
1: Tava
2: nossa, né? Olha o filme, dá um dinheiro certo pra isso aí, <risos> gente. Tem que ter, mas tanta coisa, ai, né? tanta ai. produção que chega, tipo, ou, ou, ou na última parte do arco do filme, Tem ou nos últimos episódios da série, que você fala: Meu Deus, acabou o dinheiro mesmo.
1: Acabou é de orçamento,
0: sim. Ah,
2: Eu lembro muito de uma sim, história... Sim. Desculpa, Dex, é
1: só para terminar falei, a história falei. do orçamento. Tem uma, uma história ótima, em um episódio real. Nas últimas temporadas da série antiga do Batman, de 66, o Batman do Adam West, tem um episódio que eles estavam tão sem dinheiro, mas tão sem dinheiro, que eles fizeram o Batman lutar contra inimigos invisíveis no escuro. É Genial
3: Caralho
1: aí, Tá assim, vendo? você vira que tela boa. preta Com uma dublagem por cima de soco Com a zona pé por verdade. cima Tipo, tava tá uma oh, tela que preta
3: e... Nossa, velho
1: Bife, Tuque.
3: Clank. Bife. Clank 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 é,
2: Clank, é bom, mano.
3: Mano. Clank é
2: ótimo Clank é
0: muito bom
2: Ai, cara. Ai, Ai mano Peter, obrigado é Você isso. fez o meu dia melhor, Vitor.
0: Com essa informação Vamos lá, Nex, pra fechar o episódio Diga aí
3: ah, eu queria terminar no humor, mas é, eu só, é que eu lembrei no, no meio que teve uma polêmica de algum, algum desenho da Disney, recente, recentão,
0: uhum.
3: acho que foi depois de Moana, não sei o que veio depois de Moana, que a personagem é negra, só que no, na história original ela é branca. E eles quiseram fazer a representatividade negra e tudo mais, que não sei se fazia mais sentido, ou mais para uma questão de representatividade mesmo, e teve muita discussão, velho. Ah, que o personagem não é assim, porque o original era tudo branco. E é lógico que é branco, foi feito em 1950, tudo branco de olho azul, loiro, velho. Tomar no cu, porra. Jesus não é era branco, negócio... tá, seus bandos
1: de. Jesus não era. É, é aquele é negócio. É se a cor de pele é definida. É, é, ela é, define algo muito importante para o personagem, aí você se preocupa com isso. Mas se não Sim. faz diferença nenhuma.
2: É. Ou mas assim, se sendo bem honesto, viu, o exemplo do Dex é perfeito, porque Jesus, sendo homem negro, Jesus é muito é importante a história dele, entendeu?
1: Não, ele nasceu no Oriente Médio, Jesus nasceu no Oriente Médio, era de classe trabalhadora e passava a maior parte do tempo fora de casa. Como que Meu ele é só. pálido? Me explica. Como que ele é pálido?
2: Como que ele como é branco de olho azul? Como que ele é italiano? como é que... Como é que é italiano, de... é é de... mano? Deixa eu te contar uma coisa Crescente. bem legal. O
1: que aconteceu, mano? idolatrando a figura do namorado do Leonardo, do Leonardo da Vinci.
2: É isso que você tá fazendo. O namorado do Michelangelo. Não é Jesus. É o namorado do Michelangelo. É, é muito, coisa, é Ai, Miguel Ângelo. É muito é bom. Mas se a gente entrar na, na figura de Jesus agora, que não termina esse episódio. Mas acho que do meu lado é isso, Jô. Eu fiz todas as considerações que eu... Queria, não queria fazer e já...
0: <risos> Temos um episódio. Beleza. Jesus. Considerações finais aí, Vex? Alguma coisa a mais? Não? Fechou também, Vi?
1: Não, tô bem, Joe. Já, já esvazia minha alma por hoje.
0: <risos> ter é tudo pra fora. Né? O, o, episódio. o episódio foi bem bosta, mas a gente conseguiu falar sobre coisas muito legais. Essa... Essa é a nossa principal função aqui. É... Vamos para as recomendações, começando pelo perfil, hoje. Ótimo, agradeço. É, a minha recomendação
2: de hoje é a seguinte. Eu pensei muito no que indicar, porque eu não tenho construído muitas coisas que imagino seriam interessantes para o grande público que nos assiste. Acho que ninguém quer ficar lendo sobre direitos humanos do governo militar. Então, uhum. o que eu tenho para ser que esse texto é bem, bem legal. Mas... mas, de qualquer forma, eu não vou indicar textos acadêmicos ainda aqui. Eu vou indicar um álbum de uma banda que eu aprendi a gostar nessas últimas duas semanas. Que é uma banda que eu já conhecia, mas eu falava ah, bosta. Até que eu parei para ouvir direito e, sobretudo, ler as letras e falei... Ah, ah, ah. É o último álbum da banda Gojira, que é uma banda francesa, de metal e Vários subgêneros do metal O último álbum lançado esse ano é chamado Fortitude E, comentários rápidos O Gojira é uma banda que, desde do começo dos anos 2000 é, Faz música com temáticas muito interessantes E que conversa bastante com o que a gente fala aqui E conversa até com o meu tema de pesquisa Porque eles falam muito sobre causa ambiental E de proteção do meio ambiente E denúncia de problemas ambientais E desigualdades estruturais diversas Pobrezas e várias questões Além de músicas mais existenciais, que vocês sabem que eu gosto muito também. Então, eu já tinha ouvido falar disso, mas eu nunca tinha parado para ouvir Gira. E eu tenho feito uma maratona, como eu gosto de fazer das bandas que eu descubro. E o último álbum é muito bom. Tem uma música chamada Amazônia, que fala exatamente sobre o que aconteceu no Brasil ano passado e ainda esse ano, das queimadas e tudo. E é muito legal, eles fizeram uma uma iniciativa de que parte das vendas do álbum deles era destinada para organizações que prestavam auxílio aos povos indígenas e, enfim, campesinos que sofreram com as queimadas no, no Pantanal da Amazônia. Então, assim, uma banda consciente. Acho que a gente tem que valorizar isso também. Então, eu vou deixar aqui linkado na, na descrição o link para o Spotify do álbum Fortitude do Gojira. Boa,
0: muito bom. Vivi, sua recomendação de hoje.
2: Minha
1: recomendação de hoje, Joe, é um filme que eu estava assistindo até, inclusive, antes de começarmos o podcast hoje. É o 1917, do Sam Mendes. Tem várias coisas sobre esse filme que são muito legais, então eu vou fazer meio rapidamente, mas é assim. Ele é o filme de videogame, mais filme de videogame, sem ser de videogame, que você vai ver na sua vida. Por quê? Ele é um filme de guerra que conta a história de dois é, amigos do exército britânico que tem que atravessar as linhas inimigas para entregar uma mensagem. E ele é feito sem cortes visíveis. Então você acompanha a jornada inteira deles, basicamente numa visão meio, é, meio de terceira pessoa, igual de videogame você está acompanhando a jornada Dennis pelos campos da Europa durante a Primeira Guerra Mundial e todas as coisas tensas que estão acontecendo ali no meio. É um é plano de sequência, né? Isso, é. É um belíssimo plano de sequência. Uhum. Ele é... foi fotografado pelo Richard Dick... Dickens, que é, um foto... que é um diretor de fotografia muito importante que ganhou o Oscar por esse filme de, de melhor fotografia. É... Não só isso, mas em... É, foi escrito é, em colaboração com uma mulher, então, ele foi escrito por duas pessoas. O Sam Mendes, que é o diretor do filme, mas pela Kristen Cairns, que é uma roteirista super, super legal e que provavelmente vai fazer um filme do Star Wars, pelo que, tão, pelo que eu sei. Eu não sei qual que Sim. não saiu ainda, mas ela deve fazer um filme do Star Wars. Qual é o nome dela? Kristen Cairns. Kristen Wilson Cairns. Depois
0: dá uma olhada. Eu te
1: passo direitinho da PC, olha. E ele tá. tem vários momentos em que você explora o, o, a saúde mental de uma pessoa em extremo estresse, porque você está lidando com soldados no meio de um campo de guerra. Você fala sobre irmandade em situações de tensão, sobre momentos muito delicados e muito sensíveis de tipo... De... De temer pelas pessoas próximas a você e do medo de não poder voltar para casa. E é muito legal. E é muito. Fala muito sobre a situação que muitos de nós estamos vivendo atualmente com a pandemia e tal. E eu recentemente assisti um vídeo sobre. analisando esse filme. E eu decidi voltar e reassisti ele. E realmente é um filme muito bom. Fica aí a minha recomendação de hoje.
0: Boa.
3: Next? É, vou fazer duas coisinhas rápidas. A primeira é avisar pro pessoal que ainda não sabe que a gente tem legenda no nosso podcast. Então, se você quiser ouvir, ler, nos ler ao vivo, é, entra aqui na Twitch, aí o Fê faz o nosso jabá, que eu não vou roubar o lugar dele. Mas a gente tem legendas desde a semana passada. Então, pra você que é surdo, pra você que tem dificuldade de edição, e aí... Perdão se eu usei os termos errados, mas...
1: É venha... surdo tá, tá
3: certinho. Tá. Venha, venha nos ler. Você pode ir aí, uma, mais uma acessibilidade que a gente tá tentando fazer. Vou pedir um pouquinho de paciência, porque a gente tá fazendo com a tradução automática do Mits E ele tem alguns errinhos, tipo, ele não capta palavras em inglês direito. Enfim, mas já estamos caminhando pra isso. Mas a minha recomendação oficial é um jogo... Que eu consegui por causa do Xbox Game Pass, que eu assinei só pra jogar Dark Alliance, do D&D. Mas eu vou recomendar um outro jogo, porque eu ainda não joguei a Dark Alliance, então não vou recomendar uma coisa que eu não joguei ainda. O outro jogo se chama Solasta. S-O-L-A-S-T-A. É um jogo que eu não conhecia e aparentemente poucas pessoas conhecem. Mas é um jogo muito foda, ele é um copia e cola de D&D, ele é igualzinho, então você cria seu personagem igual, você rola o dado igual, tem todas as magias que são iguais, literalmente iguais, espaço de magia, quadrado, anda, chuta, quadrado, triângulo R2, é tudo igual, é copia e cola, literalmente. E geralmente esses jogos de RPG são parecidos, são... tem algumas temáticas de D&D, mas nunca são iguais, uhum. e esse é literalmente Copicola. Aí você me pergunta, mas eu jogo com os meus amiguinhos, pra que, que eu vou jogar esse jogo? Aí eu te respondo, que é o seguinte, quando você estiver sozinho, você pode jogar, e aí você vai... Parece que você tá jogando D&D, juro, é muito bom, parece que você tá jogando D&D. E outra é que você pode pegar inspirações de cenários, de campanhas, de side quests inspiração de personagem inspirações no geral então fica aí a minha recomendação, só lasta pra quem tem o Xbox Game Pass de graça porque você já paga o Game Pass, né? então não é de graça, mas é um jogo muito foda eu tô completamente viciado e quem for baixar me avisa que a gente joga junto eu não sei se dá pra jogar junto ou espero que sim vou fazer um vídeo no TikTok, boa. pode deixar, Pedro
0: boa, muito bom
3: eu estou sem ideias para recomendação, então eu vou
0: recomendar um, um canal no YouTube que chama Mandalore. Ah. <risos> um canal sobre Star Wars. Que é de criação minha. Então, se você quiser apoiar este belíssimo que vos fala, se inscreva lá no canal Mandalore. É, é recomendação de Wars, fixa aí, né? É recomendação eu sempre, fixa. Eu sempre vou ter alguma coisa, entendeu? É <risos> verdade. É, essa é a minha recomendação. Então, antes da gente encerrar, Fefe, recadinhos finais, redes sociais. O,
2: hoje é um dia especial na nossa família de entretenimento depois das duas. Uh! Eu vou dar os, os recados tradicionais e depois eu vou deixar o Dex das novidades mais específicas. Eu. Então, novidades. primeiro que você já está acostumado a ouvir. Caso você queira nos mandar um e-mail, nós estamos com saudade de ler as interações de vocês. Vocês podem nos encaminhar uma mensagem digital para depois das duas, escrito por extenso, ponto podcast, arroba gmail.com Você também pode nos encontrar no Twitter e ou no Instagram no arroba dd2 algarismo, pode. Você pode mandar mensagem a gente lá, marcar a gente, postar foto, postar meme, por favor, sem spoiler, porque talvez eu veja, então... Só peço comigo, cuidado com isso, mas marca a gente, vamos interagir. Podem nos encontrar nas nossas redes pessoais aqui. Nós temos um canal no YouTube, que, onde nós estamos transmitindo essa gravação, né, nessa live de gravação do episódio também. Vocês também podem acompanhar lá os nossos vídeos. E nós temos uma novidade sobre a Twitch. Eu vou deixar uh! o Dex falar essa parte.
3: Vai lá, Dex. Vamos lá, a gente vai migrar... De canal Migração... Migração. É, a gente não vai mudar o podcast... Ainda vai se chamar Depois das Duas... A gente ainda vai fazer live no Depois das Duas... Só que a nossa URL vai mudar... Para Depois das Duas por extenso... Então, de, e vai ser igual a e-mail... Depois das Duas... Tipo, D-U-A-S por extenso... D-U-A-S... Então... É, a partir de semana que vem... Convido vocês que estão ouvindo agora... E vocês que estão ouvindo no futuro que é o podcast editado, sigam a gente lá, é twitch.tv t -t <risos> barra depois das duas, depois das DUAS, duas por extenso, por que que a gente tá fazendo isso? É, na verdade esse era o meu canal antigo, pra quem não sabe eu fazia live, era da GG. só que eu não uso mais porque eu não faço mais live, porque enfim, não vou mais usar 100%, e aí eu falei pra eles, ó... Oh, a, lá a gente pode ter um alcance um pouco maior para as pessoas conhecerem a gente, porque já tem mais seguidor lá. E tem a função para você, você aí que está ouvindo, virar um sub. Por quê? Ah, olha aí. A gente precisa comprar uma microfone. A gente vai ter pop-up de
0: sub ao vivo nas lives, mano.
3: Nossa! Caraca, cara. Mas Dex Dex você tem uma Deus. pergunta. O que, pergunta. que é sub? Sub, pra você que não sabe, é a mais nova é forma de você apoiar o seu podcast favorito, no caso a gente. É, é óbvio. <risos> óbvio, é evidente. Virando um sub, quais que são as vantagens para você? Eu não sei plural. É, você não vê anúncio nenhum da Twitch, então você vira um sub você não vê nenhum anúncio do canal. Você apoia a gente pra gente continuar a fazer isso e pra gente comprar equipamentos melhores. Não para o nosso bel prazer, mas para melhorar a qualidade do podcast. É, você também influencia a gente a se demitir para dedicar full time ao podcast. É a, nossa... a opinião do Dex
1: não representa a opinião de todo o podcast, isso fique bem claro. Isso fique bem claro.
3: Uhum. E você vai ter acesso a emotes que a gente ainda não fez. Por enquanto, os uns emotes do meu canal, mas a gente vai trocar para os emotes depois das duas. Vai ter um guarda-chuvinha, vai ter as nossas roxinhas. O chat vai ficar mais legal. O chat, o chat vai
0: ficar mais legal. legal, legal, vai usar usar legal e, e
1: lembrando que se você é assinante do Amazon Prime.
3: Maravilhoso. Importantíssimo. Você, Você pode não precisa pagar de graça.
1: a gente. Você paga R$ 9,90 por mês na sua conta do Prime normal. Tem o seu frete grátis, as suas parcelas bem feitinhas. Você tem acesso ao conteúdo do Prime Video. Teremos novidades sobre isso. No futuro, prometo para vocês. <risos> oh, yeah. é, com a série Love Produção. Original brasileira que vai estrear logo, logo no, no
3: Video Patrocinado
0: pelo
3: podcast depois da depois das duas tá fazendo uma série. É. Você não, ganha. Isso
1: uma... Você ganha uma assinatura, você ganha um sub ou assinatura de canal da Twitch por mês de graça. Então você pode se inscrever de graça todo mês no nosso canal e pagar um cafezinho yeah. pra gente todo mês. Porque é aí não é você né? que paga a gente, é a Amazon E fica tudo certo
3: É isso, e isso. se vocês quiserem Doar beats também, é isso. se vocês quiserem Apoiar de outras formas, vai ser mais fácil E é isso, né Vontade uhum. pros dois lados, eu acho Quando a, gente...
0: Quando a gente fizer a primeira live Gente, nesse novo domínio Antes de começar o episódio, a gente vai escrever, é, explicar para vocês tintim por tintim as funções, vamos guiar vocês Boa. aqui pela tela falando onde que você encontra o sub, Boa. onde que você encontra os emojis, explicar tudinho que vai ficar mais fácil, mas só para vocês já irem tendo uma ideia do que, que vai mudar. Tá?
2: E, e acho que o que é importante é das pessoas já, já entrarem nesse canal, né, nessa nova URL nossa, e se não puder dar o sub, não tiver condição, não teria um problema, segue a gente. E aí, quando a gente estiver é. vir live seguir na semana todo que vem. Mundo pode seguir de graça. Pode seguir, oh, seguir, seguir de graça. E aí, só para terminar, pra... semana que vem, quando a gente começar live, você já vai receber a notificação, já cola com a gente
0: que a gente explica tudo bonitinho. Para facilitar, o novo link de onde vai ser o nosso novo canal da Twitch vai estar na descrição aqui desse episódio. A gente vai postar lá no Twitter. Então, se você não segue a gente no Twitter vai lá, segue a gente, a gente sempre está postando qualquer notícia, atualização aqui do podcast, a gente vai postar o um novo link lá também. Então, não tem desculpa para você não encontrar a nossa nova casa, tá?
3: No Instagram a gente vai postar também. É isso. É isso e eu é quero isso.
1: agradecer o, o, o Dex pelo contrato de aluguel. Imagina que ele é isso. Ele está dando para a gente aí do canal antigo dele, vamos poder ocupar uma... Este empreendimento de vários anos da sua vida. Mas é legal. agora
3: que eu vou roubar dinheiro desse podcast, <risos> velho, você acha? Porque o Paypal tá na minha conta, velho. Esse cara vai doar, vai Ih, gente, agora, já é agora já
2: era. Agora já era.
0: Fala pra Papers. É porque, pra, pra, pra explicar, o se roubou nosso dinheiro, fugiu pra Colômbia e a gente isso. chegou num acordo de que a gente
1: vai aí,
3: tomar a tweet dele pra fazer o Aí teste, a gente executou né? nosso
1: é. direito de locatário, a gente executou nosso
3: <risos> direito é. de locatário. Isso. isso é uma fanfic Sim. muito da hora, juro.
2: Não, o foi pior errado. de tudo é que agora... Agora
3: pode ser real, esse é o problema pode ser O pessoal, real. O pessoal tá é
0: rindo, mas não é mentira Porque a gente ficou aqui três semanas Sem a presença do Dex Porque eu, hoje eu não vou conseguir Eu tô enrolado O cara estava na Colômbia O cara estava na Colômbia A nossa conta bancária conjunta aqui do podcast Estava zerada, ou seja Roubou o dinheiro, então a gente falou É lasanha, então a gente, falou, é? então a gente vai roubar a sua Twitch A gente vai passar a fazer live lá agora É uma troca aqui, sério <risos> Lasanha, boi
2: lasanha, <risos>
0: Lasanha. É isso. Tá bom. É isso,
2: Ai, é isso aí, beleza. Ai, com
1: essa nos despedimos, é... né, gente? Foi
2: Mavis.
0: Com essa nos despedimos, obrigado mesmo de coração, semana que vem em Casa Nova, lá na antiga Twitch do Dex, tá? Que agora é barra depois das duas, duas escrito por extenso Você pode encontrar a gente lá, no Spotify, qualquer outro aplicativo de... que você goste de ouvir podcast. Esse é o episódio de hoje. Depois das duas até semana que vem. Boa noite para todos vocês. Um beijo. Beijo, gente. Hello.